0: Hola, soy Fabiana Solano y este es mi podcast, especialista en humanes. Acá vamos a analizar las culturas, los comportamientos sociales y las tendencias. En fin, todo lo que tiene que ver con las sociedades. También vamos a hacer algunos experimentos sociológicos. Habrá muchas preguntas. Respuestas? Es complicado, se las debo. No se relajen mucho que vengo acá para incomodarlos. ¿Se animan? Se animan. Bienvenidos. Hola amigues, bienvenidos al segundo episodio de este podcast denominado Especialista en Humanes. Antes de pasar al tema del día, quería tomarme unos segunditos para agradecerles por la cantidad de mensajes que recibí la semana pasada y agradecerles también por las devoluciones que me hicieron. Todo es bien recibido para mejorar y para hacer de este contenido algo que les interese y que los interpele. Ahora sí, vamos al tema que nos compete. Hoy vamos a hablar de la cuestión de las representaciones y la construcción de sentido sobre algunas minorías sociales, usando el caso de las personas trans y analizando parte de un documental muy interesante que se llama Disclosure, ser trans más allá de la pantalla que está disponible para ver en Netflix, que analiza las representaciones de las personas trans en televisión y series en Estados Unidos. Vamos a empezar explicando un poco qué es esto de las representaciones. Si bien, digamos, las sociedades están formadas por múltiples individuos, por una gran cantidad de personas, que cada uno tiene sus propias características y maneras de pensar, existe una gran cantidad de normas o pensamientos que son comunes y que crean como un entramado de creencias y afirmaciones universales. Las representaciones sociales son entonces como códigos comunes que sirven para nombrar, clasificar o caracterizar los diferentes aspectos del mundo en el que vivimos y tienden a guiar de alguna manera las formas en que actuamos, en que nos comportamos, en que pensamos las cosas. Elegí particularmente el caso del colectivo trans porque en estos días estuvo en agenda el episodio de violencia que sufrió Zulma Lobato. No me voy a detener a contarles lo que pasó, pero sí me parece un caso paradigmático para analizar las representaciones y las estigmatizaciones que recaen sobre este colectivo. Y en el caso de Zulma Lobato, la ridiculización que sufrió históricamente y cómo eso puede llegar a arruinarle la vida a una persona y causarle muchísimo sufrimiento y dolor. El colectivo trans es parte de la comunidad LGBT LGBTIQ+, en Argentina y en todo el mundo, una comunidad víctima permanente de violencia, no solamente violencia física, sino violencia institucional, violencia simbólica. A pesar de que cada vez hay más conciencia y visibilización sobre el tema, incluso conquistas políticas, en los últimos años aumentó muchísimo la cifra de asesinatos y de episodios de violencia contra esta comunidad, que particularmente está dirigido hacia las mujeres trans. De hecho, para definir la violencia contra este colectivo se utiliza el concepto de crimen de odio. En los crímenes de odio, la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género de todas las víctimas son utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y violencia. Crímenes de odio no se trata solamente de episodios penales, es decir, un asesinato o abuso, sino también, por ejemplo, que desde el Estado no se respete los derechos de esa persona. Eso es un crimen de odio. Según un informe que llevan varias organizaciones y activistas, en 2019, el año pasado, murieron 72 mujeres trans en Argentina. En 2018, en el marco del juicio por el asesinato de Diana Zacayán, se incorporó la figura de travesticidio, en lo que fue en ese momento un fallo ejemplar, un fallo histórico, contra Gabriel David Marino. Esto lo que habla es que hay realmente un proceso de concientización y un avance no solamente cultural, sino institucional, desde lo jurídico y también desde lo administrativo, para tratar no solamente de reducir los niveles de violencia, sino generar un cambio cultural y aumentar la conciencia sobre la situación que sufren las personas trans. Esto es real. Y en este podcast, que justamente tiene la excusa de hablar de hechos sociales, Quería analizar la violencia dirigida hacia la comunidad trans no como un fenómeno individual o como algo de un par de locos, sino como un fenómeno complejo que no es actual, no nace de un repollo ni es natural. Es un hecho social, tiene un anclaje sociocultural y debemos desentrañarlo si nuestro propósito es generar una transformación en ese sentido. Argentina se puede decir que es vanguardia en este sentido. Hablamos antes de la incorporación, por ejemplo, de la figura de crimen de odio. Pero también como la cuestión de la legalización del matrimonio igualitario. En 2010, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano donde personas del mismo sexo se podían casar. Esto abrió las puertas hacia un camino transformador en la concepción de esta realidad y de los derechos de las personas de, de la comunidad LGBT. Y posteriormente también se transformó en el primer país a nivel mundial en aprobar la ley de identidad de género, que lo que hace es correrse del discurso patologizante de la condición trans. ¿Por qué es central acá la cuestión de la identidad y su resignificación? El tema de la identidad no se trata de una cuestión individual o de la vida privada. Sí, claro que cuando se apela a la decisión de utilizar esta ley, hablamos de la identidad autopercibida, es decir, cómo uno se percibe a sí mismo. Pero al mismo tiempo, esa posibilidad de percibirse a sí mismo de otra manera es una cuestión social, es un tema político y también en algún sentido es un tema filosófico. La cuestión de la identidad se remite a la posibilidad de pensarse a sí mismo, ¿no? en relación a los demás, en relación a los otros. Durante los procesos de socialización, cuando nos encontramos con los otros, primero en la familia, luego en la escuela, después en otro tipo de instituciones también educativas, nos vamos construyendo como sujetos al identificarnos con los pares. Pero también al diferenciarnos en la infancia y en la adolescencia, que son los periodos donde los procesos de socialización pueden llegar a marcar diferencia y donde más se asientan, buscamos referentes sociales y culturales que nos identifiquen según gustos, valores, consumos y que esos modelos o que esos referentes sociales nos vayan acompañando en el crecimiento. que A partir de preguntas como ¿Quién es como nosotros? ¿Quién se parece a mí? Son preguntas ordenadoras que nos permiten legitimar lo que nos pasa y lo que sentimos. En personas que por ahí uno no conocía, pero sí le resonaban en algo propio y le daban sentido a lo que uno es. Acá voy a hacer una autorreferencia para explicar, por ejemplo, la importancia de las representaciones. Yo cuando era chica era muy deportista y me gustaba mucho jugar al fútbol, pero nunca pude. Primero porque no tenía dónde, pero además porque no tenía referencias de mujeres que jugaran al fútbol. Entonces para mí el fútbol no era una posibilidad. Aunque yo lo deseara, no existía en mi cabeza como posibilidad real porque no tenía un referente, una representación. En la tele no había mujeres jugando a la pelota, entonces para mí esa situación era imposible. Entonces, lo que conozcamos en ese momento de la vida nos va a dar la pauta de lo que podemos ser en el futuro y nos legitima ese sentimiento o esa forma de pensar o esa forma de ver el mundo. En el documental Disclosure, Ser trans más allá de la pantalla que les introduje al inicio de este episodio, dirigido por Sam Feder y producido por la actriz Laverne Cox, que es una de las actrices protagonistas de Orange is the New Black, este documental se estrenó hace nada, dos meses en Netflix, y lo que analiza son las representaciones de las personas trans en los contenidos de ficción en televisión y en cine en Estados Unidos. Cox, la actriz, que es una actriz trans, cuenta que en la infancia, por ejemplo, ella quería bailar, quería cantar, que en la casa la alentaban a hacer lo que ella quería, pero de repente prendía la televisión y veía imágenes de personas trans, que es como ella se percibía, que no coincidían con quien ella realmente era, porque en ese momento, cuando ella era chica, en los 70 Solamente había imágenes de personas trans ligadas al humor, a la broma, a la ridiculización de la situación y ella lo que dice es, eso me hizo odiar a mi propia identidad. Muchas veces los formadores de opinión y las instituciones apelan a señalar que ciertas características son peligrosas o no entran en la norma social. La herramienta más fácil es la invisibilización, el silenciamiento, la incomprensión, y por otro lado está la estigmatización de esas identidades o características que no entran en la cajita de lo que está bien. Como dice Darío Steinreiber, me gusta mucho esta cita, «La otredad más feroz, la otredad más violenta, nace del no ser visto, del no verse como algo posible». La adolescencia de las personas trans, en momentos donde no se reconocía su identidad o esa identidad se patologizaba, fueron de muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Piensen lo difícil que debe ser sentir algo, sentir algo que uno no entiende, porque en, esa, en ese momento uno se está recién desarrollando, y no tener las herramientas para poder comunicarlo, ni siquiera saber si lo que a uno le pasa está bien, tener miedo a contarlo, no tener un interlocutor válido que permita hablar, los jóvenes necesitan referencias en las pantallas, en los espacios culturales, en los contenidos, porque ver a alguien como uno en la televisión, en el cine, empodera y le da sentido a lo que uno le pasa. En esta operación de construcción de sentido intervienen instituciones como la familia, la escuela y el Estado, por supuesto, pero también y sobre todo los medios de comunicación, que son un dispositivo privilegiado de producción de subjetividad. Los medios construyen realidad, manipulan significados, representaciones, producen o imponen sentidos y saberes que después terminan funcionando como, como verdades ordenadoras que por efecto identificatorio se vuelven en verdades comunes, es decir, los medios articulan estas representaciones sociales que después forman sentido. Con respecto a la comunidad trans, históricamente las representaciones que se han visto en la TV reflejan personas que no son reales. En este documental, Disclosure, se hace un recorrido por los clásicos del cine y la televisión donde se encuentran decenas de estereotipos que han creado narrativas, sobre todo estigmatizantes de la comunidad. Un dato muy importante que introduce el documental es que el 80% de los estadounidenses nunca conocieron a una persona trans. Por lo cual, sin información de primera mano sobre la comunidad, sin haberlos conocido, lo único que tienen como referencia son las representaciones que hacen los medios de comunicación, las películas mainstream, las series, etc. Entonces, lo que termina pasando es que las personas trans están sometidas a lo que las ficciones dicen de ellas. Y ahí está el mayor problema, porque no se trata ya de buena o mala reputación, sino de discursos que van desde la burla, el generar miedo, generar repulsión, y afectan directamente a las oportunidades de desarrollo y experiencias de una persona trans para el resto de su vida. Justamente la paradoja que plantea el documental, y esto me parece muy interesante, es que cuanto más se los visibiliza, más son violentados. Cuanto más fuerza genera su comunidad, supone eso un riesgo mayor para la vida de las personas trans. En Argentina, por ejemplo, las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años porque no tienen acceso al mercado de trabajo formal, a la salud pública, a alquilar una casa, a ir al médico, a desarrollar una vida normal ni a tener los mismos derechos que cualquiera. Analizando no solamente el documental, sino muchos contenidos de, de Argentina, de nuestro país, pude identificar cuatro tipos ideales que generan los medios sobre las personas trans. El primero es la concepción patologizante, como si fueran enfermos, psicópatas. Hollywood, sobre todo, y las series nos han enseñado que al ver una persona trans hay que reaccionar de una determinada manera o con miedo o con risa. Muchas veces se los caracteriza como personas peligrosas, psicópatas, pervertidas, anormales. Entonces uno termina incorporando la visión de lo trans como demente o como enfermo. Esto se ve en grandes películas que tienen una representación terrible de la comunidad, como por ejemplo Psicosis, de Hitchcock. Vestida para matar, que es de unos años después, de los 80, de Brian De Palma. Y bueno, más acá en el tiempo, El silencio de los inocentes, la famosa historia de Hannibal Lecter, donde se hacen representaciones que ponen a la persona trans en el lugar de psicópata, asesino, pervertido. Gracias a la lucha del movimiento LGBT se ha conseguido avanzar muchísimo en el camino hacia la despatologización de la identidad trans. Y en 2013 se eliminó como patología del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y recién hace dos años, en 2018, la Organización Mundial de la Salud, esa que ahora tenemos muy cerquita por la cuestión de la pandemia, retiró la identidad trans de la clasificación de trastornos mentales y del comportamiento. Esto es fresco, dos años tiene. Claro, justamente porque es tan reciente esta idea patologizante persiste muchísimo en las representaciones, incluso en el sentido común y en el discurso de instituciones conservadoras y retrógradas como la Iglesia, que lo que hacen es sostener una visión psicopatologizante de las identidades queer. El segundo gran estigma es el de la parodia humorística, sobre todo en las películas o los contenidos de los 50 en adelante, 50, 60, 70, que se mostraban las personas trans solamente en marcos humorísticos. Siempre los personajes no binarios eran como el objeto de broma de los programas. Y en el caso de los personajes transexuales, lo más común era ver a un hombre vestido con ropa de mujer, en una puesta en escena súper excéntrica, rozando lo exagerado y de una forma muy ofensiva, como si se tuvieran que vestir de forma graciosa para divertir a los demás. Y estos montajes lo que hacen es explotar a las personas trans, las ridiculizan al tiempo que visibilizan solamente una parte, que es lo estético, ¿no? Que muchas veces es un obstáculo para dar a conocer la complejidad de la vida de una persona que es trans. Esto no pasa solamente en ficción o en cine, incluso en programas de preguntas y respuestas, como puede ser el programa de Oprah en Estados Unidos, o Susana Jiménez en Argentina, o Mauro Viale. Hemos visto a Mauro Viale maltratando a Flor de la B, por ejemplo, muchas veces. No, ¿eh? ¿Vos no. sos un varón? Eh, nací ¿Sos un varón? Nací hombre ¿Estás operado, operada? No, todavía no ¿Estás bien? No? ¿Sos un varón? Sí, se llamarla de alguna manera ¿Cómo te llamás? Yo, Florencia de la Vega ¿Y de nombre de varón? <ríe> no, me acuerdo ¿Lachito? Eh, no, no sé ¿No, ¿No ¿Para pero... no puedo decir más? No ¿Te has operado qué, Gusto? Solamente Solamente Exacto ¿Tenés pito? Eh, eh sí ¿Tenés pene? No me operé, te dije Por eso, tenés pene se tiende a reducir a la persona trans a preguntas personales y privadas que son muy violentas. Como por ejemplo sobre el cambio de sexo, si todavía tienen pene o cómo se lo esconden. La preocupación por la transición o por la cirugía termina cosificando a la persona y evita que se hable de, por ejemplo, las experiencias de vida, las complejidades de ser una persona trans, la discriminación que sufren o incluso los proyectos laborales, porque cuando se invita a estas personas a programas de televisión es porque son personas conocidas, artistas, famosos, que tienen cosas para contar. El tercer tipo ideal es el de reducir a las personas trans a trabajadoras sexuales. Muchas ficciones generan una imagen automática y estigmatizadora de la prostitución trans. O sea, se, se hace como una asociación casi exclusiva entre persona trans y prostitución o trabajo sexual y se deja de lado, por ejemplo, los factores contextuales como la discriminación laboral o el no poder acceder al mercado formal que hacen justamente que esas personas tengan al trabajo sexual como la única forma de supervivencia. Según un relevamiento de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, que es una ONG estadounidense que monitorea el tratamiento de temas LGBT en medios en Estados Unidos, en 134 episodios de televisión registrados donde aparecen actores o actrices trans, lo hacen en la mayoría de los casos como trabajadores y trabajadoras sexuales. Acá nadie está juzgando el trabajo sexual, pero finalmente se termina reduciendo a lo único que una persona trans puede hacer. Por último, el cuarto estereotipo es el de la persona trans como víctima de violencia y asesinato. En el documental de Netflix, la actriz Alexandra Billings cuenta... Actué en muchos shows de hospitales y morí muchas veces. Seguían matándome. Es una narrativa muy recurrente en las series y ficciones, sobre todo la de los años 90 y 2000, que son dramas policiales y médicos, los capítulos donde aparecen las personas trans como víctimas de crímenes de odio, que son asesinadas o violentadas brutalmente, o también que sufren enfermedades que son originadas a causa de tratamientos hormonales. Esto además de falta de información real sobre lo que es un tratamiento hormonal, lo que hace es que se relacione directamente la vida de una persona trans con episodios de violencia, como si fuera un camino natural. Como si esa persona al optar por realizar una transición o por identificarse como una persona trans tuviera que sufrir episodios de violencia. Es perturbador, ¿no es cierto? como ver en televisión que es tu único futuro, ¿se imaginan? A modo de cierre, a pesar de que las diversidades sexuales existieron siempre, lo que los medios de televisión reflejan es una reducción de la realidad. No muestran todo lo que pasa y al reforzar los prejuicios sobre las personas trans, sobre las personas no binarias, con representaciones estereotipadas, se termina generando una reducción en las oportunidades que esas personas puedan tener en la vida real y se legitima la violencia. La televisión, desde su expansión, se transformó en el medio por excelencia. Es el más consumido por la audiencia y a su vez el que cuenta con más herramientas comunicativas para poder persuadir al espectador. Hoy a esto se suman también las redes sociales. Por eso las representaciones de la diversidad sexual en las pantallas de cine y en televisión, y en las series, es realmente un paso muy importante y resulta fundamental que se trabaje sobre esto para poder deconstruir las asunciones erróneas que existen sobre el colectivo, que aún hoy en el siglo XXI siguen presentes. La ficción audiovisual tiene la capacidad de actuar como una ventana. Como decíamos al principio, lo que uno ve en la pantalla es una posibilidad que uno tiene. Si alguien lo logró, uno lo puede lograr. A veces es pura fantasía, pero para muchas personas mostrar a los personajes en su humanidad, con complejidades, con historias reales, es una forma de orientación. Los personajes trans o no binarios siguen siendo escasos, casi no hay representaciones de trans, y menos de trans, por ejemplo, siendo exitosos en lo que hacen pero hay algunas producciones que hoy en día buscan darles voz, visibilizarlos y por primera vez colocar a personajes trans como protagonistas de sus propias historias. Esta evolución nace de la mano de un cambio cultural muy grande, pero también de diversos proyectos que han incorporado representaciones positivas de las personas trans en los procesos también de creación, no solamente de actrices y actores trans, sino también guionistas, productores directores, y esto lo que permite es crear historias más complejas, más profundas, más inspiradoras, historias reales. Si no pareciera que las personas trans se reducen a ser solamente eso y en realidad las identidades son mucho más ricas, más densas y más complejas. Eso es ser un humane. Algunas de estas series o producciones que han incorporado esta visión, Orange is the New Black, Sensei, Billions, bueno, muestran personajes que no están únicamente definidos por ser trans, y abren un universo también a otros aspectos de la vida del ser humano, como por ejemplo enamorarse, tener una familia, o por lo menos soñar con tener una familia, desarrollarse en lo laboral. Entonces, el incorporar otro tipo de relatos abre las puertas a ver otros aspectos de la vida. La historia del colectivo trans ha estado siempre marcado por la opresión, por el odio, la violencia y sobre todo la invisibilización. Entonces, que haya más personajes... Que haya más representaciones está muy bien, pero no podemos pensar simplemente que porque los veamos más en los medios esta revolución está hecha o el problema está resuelto. No, no, no. Como se menciona al final de este documental, cambiar la representación no es la meta. Es solo una de las formas para alcanzarla. Hasta que no haya políticas públicas, una legislación respetuosa y humanizante de las personas trans hasta que no haya programas concretos con mirada de género, hasta que no se cumpla la ESI, ninguna representación en televisión va a mejorar la vida fuera de las pantallas. Es los efectos de la política. Sin embargo, las representaciones sirven desde lo cultural para iniciar este cambio. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el contenido y la pasaron bien, pueden compartirlo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Faba Solano en Instagram y XFabianaSolanoX en Twitter. Y ahora sí, nos encontramos en el próximo episodio de Especialista en Humanes. ¡Chao!